1: Bueno, tenemos estrenos, estrenos que llegan a la cartelera de cine de nuestro país y, eh, bueno, nos llegan con este, este puente quizás que eh, su realizador viene te, armando desde hace años, que es Perú y Argentina, porque esta, es su tercer película, su tercer largometraje, porque tiene otras cosas, además de unos hermosos videoclips que después vamos a, a charlar un ratito, eh, nos trae una, una película, una película que se titula eh, Encintados y que, eh, antes que nada, le agradezco estar ahí del otro lado a Gianfranco Quattrini, que eh, está para charlar un poquito acerca de esta Encintados.
0: Muchas gracias eh, para mí, el placer es mío por compartir con vos. Eh, bueno, Gian, contanos
1: un poquito primero más que nada cómo, cómo surge la idea, cuál fue la génesis, la semilla de, de Encintados.
0: Mira, yo había hecho dos películas, eh, las anteriores como vos mencionaste Fueron Chicha tu madre y Planta madre, películas que filmamos en Perú Nuevamente en coproducción con Argentina De alguna forma mi decisión de hacer cine en Perú tiene que ver con que nací ahí Emigré de muy pequeño, primero a Estados Unidos y luego acá y ya de grande Dije, bueno, si quiero hacer cine tengo que entender de dónde vengo Entonces ahí fue que... Viajé a, a Lima, conocí esa ciudad que, más en profundidad, porque ahí ya conocía mi, mi familia, digamos, mi familia cercana, pero estando ahí pude entender un poco más temas de la idiosincrasia y también uno cuando mira afuera tiene otros eh, elementos para observar, ¿no? Y entonces mi segunda película la, se llamó Planta Madre, esa la filmé en el Amazonas, eh, y... <coughs> Cuando había terminado de firmar esa película, lo, lo que me había quedado en, la, en las ganas era quiero hacer una película que esté protagonizada por mujeres. Esa era mi idea para arrancar. Entonces dije, bueno, voy a buscar una guionista porque, eh, digamos, sería un necio hacerlo, una guionista femenina sería un necio pensarlo solo. Entonces eh, convoqué a, a una dramaturga, y guionista peruana, se llama Mariana Silva Irigoyen, que ya es una tipa muy talentosa, incluso ha eh, estrenado alguna obra de teatro suya acá en Argentina, lo cual es, es una rareza, pero nos juntamos para conversar y pronto al conocernos nuestras historias y al ver de alguna manera que cuán disfuncionales eran nuestras propias familias, eh, dijimos vamos a hablar sobre las familias, ¿no? y, y estando en Perú, un, un, un país tan conservador, digamos donde el, cualquier diferencia es un gran sinónimo de exclusión, dijimos bueno, pero lo vamos a hacer desde el humor, y vamos a hablar de, de, de un tema que no se habla, ¿no? ahí en Perú el, la diversidad es básicamente un tabú, es un país que está muy atrasado, si comparamos con Argentina, lo que hace a los, a los derechos eh, de las diversidades, ¿no? Allá, no, imagínate, acá hay 11 años, creo, 12 años de la ley de matrimonio igualitario, y allá es una conversación muy lejana. Que diferencia argentina que de alguna manera es una, un país de avanzada con respecto a esos temas, Perú está todavía muchas décadas detrás. Eh, y también es un país donde la estructura de pensamiento y de poder patriarcal tiene cientos de años más siguiendo para atrás, eh, digamos, y eh, las cosas ahí, eso fue de alguna manera lo que me impulsó a hacer mi primera película que se llamó Chicha tu madre, las cosas no se hablan, digamos, no se, no, no se revela tanto, no, son más veladas, y me parecía interesante poder tocar este tema desde un lugar de una comedia familiar, justamente abierta al público, abierta al gran público, no desde el lugar de, ¿viste? de la militancia, ni, de la, ni del drama, sino desde el género de la comedia, de la comedia romántica, la comedia de enredos, eh, y yo admirando muchos directores que han hecho grandes películas de comedia en, en el pasado, digamos, clásico, especialmente, pero de alguna forma lo que yo quería hacer era una comedia popular, en vez de decir una comedia para toda la familia, para todas las familias, ¿no? Entonces ese era un poco el, el, el plan que nos que urdimos con Mariana, y, y la idea era hacer, viste, una comedia que fuese un relojito. Realmente trabajamos mucho el guión, que, queríamos que se manejase mucho, muy bien el ritmo, eh, de la comedia y al mismo tiempo eh, poder manejar el, un tono que permitiera eh, emocionar también. ¿no? Entonces yo ahora re repasando un poco, ¿viste? cuando haces una película tardas tanto tiempo a veces y tenés que escribir sobre la película que vos querés hacer eh, para acceder a fondos y demás. Entonces eh, en este tiempo volví a mirar y dije bueno, sí, la verdad que lo que yo dije que quería hacer Cumplimos esa misión, digamos, ¿no? Y, y yo estoy contento porque es una película que, que no es pretenciosa, es una película que habla eh, directo, de llana, eh, es, es una película que puede conectar con cualquier espectador, y esa era un poco la meta que yo me quise poner al hacerla ¿no?
1: Uh -huh. Bien, y ahí con, con, con todo esto que ya sabemos que nos estás contando Y que ahora podemos entender un poquito más Y que la gente va a, a, a entender también cuando vea la película eh, Ya tenían toda la base de lo que iba a ser Encintados ¿Cómo fue después encontrarle rostro a, a los protagonistas? Las y los protagonistas, porque la verdad que debe haber sido complicado
0: No sé si fue por casting o, o Fui, fue muy complicado, fue un proceso milagroso. Sin embargo, hubo dos certezas que yo tenía eh, para arrancar. Una era que Magriel Ugas, que ella, yo había trabajado con ella en Planta Madre, ella tenía un, una pequeña participación, y yo a ella le dije, Magriel, quiero hacer una película con mujeres y vos vas a ser la protagonista. ¿De qué se va a tratar? Todavía no sé. Espera. <ríe> bueno, cuando finalmente había llegado guión, a guión, a un, una sinopsis de la película. Eh, en esa instancia yo me acerqué a Benjamín Amadeo y, y a Benjamín le dije, mirá, estoy pensando en vos Y entonces nos reunimos, conversamos, le conté la, la idea de, de la película Y me dijo, bueno, cuando tengas el guión vol volvemos a hablar Y entonces... Eh, se había quedado entusiasmado, hubo una sincronía ahí, que el personaje de Martina se llama también como su pareja, así que ya había como una conexión ahí, eh, y, pero más allá de eso había que financiar la película, ¿no? Entonces, a partir de ese momento vino como el proceso de ir haciendo un casting tentativo, e hicimos un casting en Perú, tuve la, la suerte de trabajar por tercera vez con el mismo director de casting, con el que ya nos conocemos, y y yo quería hacer un casting muy exhaustivo. Necesitaba recorrer todas las actrices que, que estuviesen en, en, en Lima y ver cómo se daban estas dinámicas, ¿no? Y, y realmente, el, uno, yo le decía a las actrices, no es que estoy evaluando si sos buena o mala actriz, digamos sino la química, que, que, cómo se articula, que es la que necesito para, para este, esta historia, ¿no? Y, y en un momento... Eh, encontré, eh, Hicimos un casting eh, en, en, en Perú, básicamente, y había una actriz, mencionaron Jimena Palpina, pero que estaba en Argentina justo en ese momento, entonces, bueno, yo la descarté. Pero en un momento más adelante, porque la película iba a empezar a filmarse y después se cayó por todas las crisis que todos conocemos, lo que vivimos en esta parte del mundo, eh, los tiempos se estiraron y, y ahí... Coincidió y la probamos, y, y la verdad que fue magia cómo como hicieron clic ellas dos. Y después, como ya cuando llegó Benjamín, que ya estaba el guión, se sumó. Y de alguna forma, eh, ese trío eh, era central, pero además era igual de importante para mí que todo el mundo de los otros personajes de la película eh, tuviesen también dimensión, fuesen... fuesen eh, tuviesen un recorrido y tuviesen una mirada, ¿no? Y, y, y que hubiese un desarrollo a partir de esta idea de comedia familiar, viste de muchos personajes tipo las películas de comedias italianas, ¿entendés? Entonces el trabajo ahí fue ensayos, hicimos mucho, hice mucho casting ya in situ probando actores de vuelta combos, este ta, y arrastramos y así fue se fue depurando y llegamos a esta a ese elenco que la verdad que son todos grandes actores, todos manejan el humor, ¿viste? todos tienen un timing de comedia, hasta la persona que tiene una mini escena es una persona experimentada, que tiene o es una experta de stand-up o algo, que, que tuviesen un poco ese espíritu de humor para mí era fundamental, fundamental. Entonces, y Gustavo, que es el director de casting, lo sabe, digamos, ¿viste? hasta el último extra me importa porque te mata la escena, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, especialmente en una comedia, que me gustaba la idea de poder construir un mundo. Que se articula, pues no es, es una comedia Que tiene mucha ligereza Digamos, la, 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 la dinámica Es efervescente Pero pasan cosas por debajo, tiene capas eh, Y entonces es ese, Esa comprensión también la tiene que tener El actor, de, tiene que poder Entender que hay niveles De, 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 de mensaje O de, o de, o de, o de lenguaje o de, o de ideas no Que están, digamos, saber Envocar el gag, pero también entender la segunda Línea, ¿no? Entonces uh -huh. Fue muy lindo trabajar con los actores, eh, fue, fue divertido además. Yo soy un bastante mi propio espectador en ese sentido, si yo me mato de risa, Mientras está ocurriendo siento que, que, bueno, que funcionó y va, va a lo que sigue, ¿no? Entonces <ríe> es un poco así.
1: Bien, bien, ahí ya, ya la, la gente ya, creo que se... Si, si con esto que le vendemos no se entusiasma para, para ver la, la película Encintado, ya no, no entiendo por qué, pero bueno, igual te voy a seguir preguntando cosas sobre todo una que a mí me llamó mucho la atención y que la verdad que me gustó y que eh, felicito que, que, que lo hayas hecho, es mostrarnos eh, Perú, mostrarnos, ah. eh, mostrarnos Lima, Cusco, eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, cómo fue la iniciativa? La,
0: este? la dirección de arte de la, de la película la hizo Romina del Prete, es una directora de arte muy capa, y siempre planteó desde el que vamos a una comedia, todo tiene que lucirse bien. Es decir, eh, no, no estamos haciendo un retrato realista, digamos, de la porno miseria del que puede existir, sino eh, tratar de, de contar esta ciudad en sus contrastes, en sus colores, y, y que sea una comedia luminosa, ¿no? Pero Lima, por ejemplo, por elegirle estos espacios que estuviesen, que es una ciudad gris, Realmente, entonces fue un trabajo importante de, de casting, de locaciones, ¿entendés? Como de elegir dónde vamos a contar esta historia, de, de, incorporamos el mar, que también... El mar está presente en Lima, pero está, en verdad, generalmente está, está, la gente da la espalda al mar, salvo algún instante, pero Cusco, bueno, era un lugar, el, el guión, la película arranca ahí, y era un espacio de, del encuentro que se produce de los protagonistas en este lugar de donde viaja gente de distintos lugares del mundo a hacer un cambio en su vida, a empezar de vuelta, una sanación. Bueno, es un tema que arrastro de mi película anterior, que de alguna forma también estaba esta idea de ir a buscar la, la sanación a, a la selva. En otro tono terminó teniendo la película, pero esta, eh, nada, mira con un poco de ironía esa realidad, pero al mismo tiempo... Eh, no, no, nunca quise en la película como burlarnos de los personajes ¿viste? Es, que, que es algo que a mí, a mí no me gusta me, yo quiero ¿viste? comprometerme con ellos y, y alentarlos y, y, y más allá de los defectos que puedan tener digamos, no juzgarlos entonces ese, ese es un poco el, el, el plan y Cusco tiene eso que es como un lugar, como te digo de, uno está conectado con otros poderes aunque no lo sepa Digamos, y es así, en el rodaje te lo aseguro, nosotros antes de empezar hicimos una ceremonia un apago a la tierra, el día antes empezamos por Perú, nos reunimos con una chamana, agradecimos pedimos permiso para filmar y el, los permisos nos lo dieron, digamos y, y no tuvimos ningún imprevisto de lluvias, tormentas cosas venían, pasaban cerca nuestro creer reventar pero la realidad es que fue así y es difícil filmar en Cusco, muy difícil, por la altura, mi genente, que estamos... Hay un lugar que en el guión dice 4200, el guión, en, la, en la imagen se ve 4200 arriba del nivel del mar, que tuvimos que ir caminando con las cámaras para ponerlo ahí, ¿no? Entonces, sí, no quería hacer la visión turística de ninguna de las dos ciudades, pero al, al mismo, de, 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 digamos, de Cusco ni de Lima, pero al mismo tiempo sí me, me interesaba mucho que... que se, se mostrase bien y que tú transmitiese, eh, digamos, Cusco su magnificencia y, y, y Lima, digamos, es, es, esta ciudad que también a, con la globalización cambió, mutó, digamos. Este, cuando yo hice chicha tu madre, eh, la, la realidad compartida era otra, ahora entraron los centros comerciales, las marcas y, y a todos los sectores de la sociedad, con lo cual no es que uno puede decir, ah, no, esa es un, una imagen de la clase alta, pero no, no es, digamos, porque es, es, es un país, bueno, que ha, ha tenido un desarrollo económico que ha influenciado en grandes cambios, igual eso no quiere decir que no hay injusticia y, y desigualdad, digamos pero la película va en otra frecuencia, ¿no? Entonces... Eh, eso es lo que te puedo decir sobre el Cuba. Pero además, otra cosa importante es que llevamos súper buenos equipamientos, digamos, para mí era muy importante tener una alta calidad de imagen, ¿no? y, y que tuvieran los recursos para, para poder eh, a, a crear los, los ambientes. Muchos fueron creados en postproducción porque no podíamos filmar en esa residencial donde está, bueno, es otra casa, pero después la incluimos ahí. Digamos, hay como un trabajo de construcción de la imagen que que está interesante, la verdad. Y, y eso fue gracias también a poder colaborar con, como te decía, con Romina del Prete, una, una capa
1: sí es, es un poco ahí estás contando un poquito acerca de la, la magia del cine de, de estas cosas que hacen eh, ustedes que eh, ves el, el exterior de una de una casa y por dentro está to totalmente diferente que la verdad que se agradece siempre esa, esa inventiva y esa, esa magia que tienen eh, y, sí. y vos hablabas eh, al principio de esta de, de, de lo que es la película de, de qué va de, esta, de estas eh, dos eh, eh, mujeres que quieren este tener un hijo eh, y la película no toca de por sí el, el tema de la inclusión o el tema que tiene que ver con este, la, la, quizás eh, como contabas vos eh, en Perú, la, el tema de eh, la, la discriminación un poquito ahí con, con el padre al principio que, que uno tiene esos recuerdos quizás, eh, sí. trata acerca de las personas en sí, creo porque es, es, es la base de la película porque tenemos eh, visiones totalmente diferentes pero en un momento que me llamó mucho la atención, eh, se puede ver un poco acerca de eh, la marcha del orgullo en Perú. Eh, sí. que la verdad que a mí me resultó, este, eh, no, no había visto nunca eh, la marcha y bueno, eh, me, me resultó buenísimo para que la gente vea que además de conocer que Perú, como decís vos, está atrasado bastante de, de Argentina, quizás, o de Brasil, eh, eh, todavía tiene eh, y está, está en, en, en el camino de, de, de buscar estos, estos derechos también, ¿no?
0: Entonces Los cambios son ineludibles, ¿viste? Porque finalmente es una cuestión de, de un poco más adelante, un poco más atrás, va a ocurrir por el propio peso de lo que es el desarrollo de de la humanidad, quiero decir, algunos lo llega más tarde que otro. Entonces, bueno, está en la juventud eso, ¿no? De, 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 ahí está, digamos, de alguna forma poder salir de, de, del sistema tan lineal eh, y, y, bueno, desde ya retrógrado que, que, que gobierna muchas eh, ca cabezas, ¿no? Pero sí, existe, es, nosotros firmamos en la marcha real pero es una de las cosas de la magia del cine que, que, te, que te cuento, porque eh, la, mar la marcha ocurre una vez al año eh, y en ese momento la película justo se cayó porque se dio una crisis con el gobierno de Macri, entonces ahí quedamos así a ver qué pasa, pero yo estaba decidido de que, que esa, esa escena solamente se podía hacer real. Entonces, me reuní con los organizadores, les conté la película, les conté lo que estábamos haciendo y, y tomé registros de, de esa marcha. Eh, y, y luego, pero eso implica tomar un registro, implica, para los que no saben, digamos, está la figura y el fondo, entre la figura y el fondo no puede haber nada porque si no tenés gente que te va pasando. Entonces, fue filmar fondos, ¿no? Para después, que, con más actores, reconstruir esa marcha y después filmamos además en el mismo lugar con otros actores recreamos nuestra marcha en, en el espacio de la marcha entonces había una combinación de de tres lugares entonces fue un momento de planear y decir lo voy a filmar de tal manera después tengo que hacer tal otro plano para eso poder construirlo no y y que no se sienta falso y que que bueno eso es una satisfacción pero es un trabajo muy muy técnico al final parece una pavada pero ¿No? es sí, así ¿no?
1: pero eh, eh, creo que es lo que la gente va, eh, no le estamos rompiendo la magia a lo que es la, sí, sí, la película, pero sí. la gente eh, creo que lo va, lo va a ver como lo vi yo, la verdad, que es, es, es esto eh, es, sí. es, es parte de la película, es parte de, de la historia, es parte sí, sí. De, de estos personajes, así que ahí, ahí lo, lo, lo van a creer y lo van a seguramente sí, exacto, a, a ver con, con, esta, con esta mirada eh, y, y por último te quería consultar, bueno, eh, vos ya las nombraste, Chicha, Chita tu madre, este, Planta, eh, Planta madre. Eh, Tus películas anteriores,
0: para quienes la quieran ver, ¿están en algún servicio de streaming? Está, sí, la pueden buscar en, en... Cinear, está Planta Madre. En Chicha tu madre está más difícil, pero la, la buscan y la pueden encontrar. Los que saben buscar, <ríe> la encuentran.
1: Bien, pero, bien, bien.
0: Sí, sí, están ahí.
1: Bien, perfecto. Eh, y bueno, no podía dejar, eh, yo trabajo en una radio y, y, y bueno, eh, agradezco eh, los videos que, que hiciste, eh, Vicentico, Catupecu, este el Flaco Espineta, eh, esa, esa beta musical que eh, se ve en el, en el final de la película con el tema, con el tema musical que, que acompaña. Eh, contanos un poquito tu, tu, tu experiencia más allá de, del cine De esto sí. de, de hacer videos Bueno, de...
0: en verdad se dio que yo eh, Actuaba, hace muchos años Trabajaba en una obra de teatro Y mi amigo sonidista tenía una banda de rock Y él eh, lo, lo llamaron para hacer eh, un, un disco Con un sello discográfico pequeño Y yo me había ganado un concurso De historias breves y había hecho un corto Cuando le mostré el corto me dice Che, vos tenés que hacerme el, el video Y la banda era Tintoreros así no sé si te suena de el rock el metalero de, de fines eh, de los 90 eh, Y bueno, ahí fue mi primero Y se abrió un camino inesperado Para mí muy lindo, un gran aprendizaje Porque eh, hacer videos musicales eh, A mí me llegaba una canción Yo diseñaba qué iba a ocurrir Se lo contaba a ellos Después los producía Los facturaba, cobraba le pagaba sueldo a mis compañeros Y algo muy lindo que es eh, compañeros míos que, que, que digamos, empezaron a, a cobrar, a tener sus primeros trabajos haciendo videos eh, conmigo, eh, hoy son productores, viste, una de campanella otra produce las películas de ahí, qué sé yo, y, y así, ¿no? Que estar con, lo, con 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 detectar un poco la suerte de, 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 de juntar con gente que tiene sensibilidad y gana de laburar, y gana de crecer, y de experimentar... y eso un poco fue el proceso en los videos, ¿viste? Después vino la crisis de Napster. Imagínate que nosotros filmamos en Super 16, era una cosa, ¿viste? Que ya un, algo que hoy es una antigüedad, eh, todo es digital. En esa época era con el fílmico, cada lata, cada rollo. Entonces había que ser muy medido, planear cada toma, cada paso que dabas, ¿viste? Para que entren en las pocas latas que tenías. Y bueno. Aprendí un montón y tuve la suerte de trabajar con unos grandes músicos, grandes sensibilidades y buenas experiencias hermosas y, experiencia hermosa y de, de, de mucha diversión. Y también, de alguna manera, era una escuela de, de producir, de, de entender una manera de hacer, ¿no? que yo, yo la fui después trasladando a, a los proyectos que hice, que es entender. Todo el, el, el esquema, ¿viste? No ser solamente un compartimento establecido Que solamente voy a escribir O solamente voy a dirigir Bueno, yo producía, escribía, dirigía super, digamos, Era una cosa así Que fue fui mi manera de, de, de entrar Y bueno, ya es parte de mi, mi ADN Esa forma de tener una mirada más global Pero después dejé de hacer los videos Porque me, me pareció en ese momento Que ya no había... No, no, no era, no, no es que podías vivir de eso, porque venían eh, de repente directores de agencias eh, de, que hacían publicidades, que decían, che, yo quiero hacer el video de tal, porque es famoso, y entonces pongo plata, y entonces, bueno, la verdad es que adelante, pero yo no voy a poner, no, porque el otro pone, no, bueno... <risas> pongo en mí, entonces dije voy a hacer mis proyectos y eso fue lo, también un, un motor para, para hacer mis películas, ¿no? Decir, che, bueno, hice este camino, ahora enfoco, miro hacia adentro y, y arranco con lo mío. Perfecto. Así y bueno, eso fue. Es,
1: Claro, es la, es la evolución, la evolución de la vida. La vida se abre el camino, como dicen unas películas ahí de, de dinosaurios. Sí. Eh, y como decías vos... Eh, productor, guionista, director, eh, multitasking en, en tus propias películas, eh, ¿cómo, ¿cómo viene a futuro? Porque bueno, seguís acompañando en eh, Encintados, pero me imagino, creo yo, este, que este, este sí, tiempo estamos de pandemia... Sí, desarrollando
0: varias cosas, eh, he desarrollado varios proyectos, estoy trabajando con uno de los coproductores de, de mi película, en una serie, en desarrollo de la serie, ¿no? En, en, juntar los fondos para hacerla, siempre el proceso de juntar los fondos, Espe digamos, espero que, que citados sea, que me ayuda a que me vengan a buscar un poco, porque siempre hay que a salir a, a, a buscar, bueno, ha sido el camino que he hecho, pero de todas maneras lo sigo haciendo porque es así, y, y todos lo seguimos haciendo los que queremos hacer cosas. Eh, documental también estoy desarrollando, estoy escribiendo como guionista, como co-guionista, encargado para otra película, con actores importantes acá, qué sé yo, me, me mantengo activo y, y me parece que, que, bueno, más allá de que ¿viste? uno dice que sí, es un gran momento para la, o el audiovisual y todo lo demás, para los directores es difícil también, porque, digamos, los circuitos para llegar a concretar se tienen que ir abriendo, digamos, mm -hmm. y... Se, se valida en relación a que vos ya hiciste lo que no hiciste, y si yo no lo hice, ¿cómo lo puedo hacer? <ríe> y ese es la, el huevo la gallina, ¿no? Entonces, <risa> eso también me, me, es como, bueno, frente a eso he eh, eh, también dicho, sigo adelante, hago mis proyectos, voy para adelante. ¿no? Uh
1: -huh. Y por eso,
0: gracias a eso... Tenemos encintados
1: para poder ver en, en los cines esta semana eh, Bueno, eh, Jan, te agradezco muchísimo la, la entrevista No sin antes consultarte, eh, ¿cómo, ¿cómo recibieron la película en Perú? Porque ya se, ya se, se estrenó allá Sí,
0: totalmente, mirá, se, se, la película tuvo un lanzamiento muy grande en Perú Salió como en 100 salas que es un montón eh, generó mucho ruido eh, justamente por el tema por el abordaje entonces había crítica a favor en contra digamos curiosamente también crítica interna de las mismas asociaciones militantes de cómo vas a hacer una película que toca este tema sin nuestra validez digamos nuestra... y bueno es un poco parte de, de, de los retrasos que hay allá con respecto a eso no pasaba por ejemplo que bueno, íbamos a los cines eh, estaba llena la sala, salían las chicas o los chicos y, y decían, le encantaba la, pe la película y grabamos algunos testimonios para hacer esos videos de cómo fue que, al ser auténtico, digamos y tiempo después una chica que habló maravilla lo importante que era para ella esta película que todos la tenían que ver me mandó un mensaje a las cuatro horas a Facebook por favor, no saques no, no saque mi imagen no quiero que mis padres vean que yo hablé de esto ok, le dije, pero es un símbolo de lo a lo que voy, entonces uh -huh. había como muchos prejuicios también con decir che, una comedia que, que hay un protagonista lesbiana mm. entonces bueno eh, habla un poco de, de la sociedad también, pero la gente que fue nos dio una súper linda evolución la verdad que estuvo bueno, bueno se bueno. reían, ¿viste? se enganchaban la, la película hace reír y, 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 y genera emociones eso para mí lo... lo lo lindo es la, la, la magia del cine, de que, te, que te cuente una historia y que te toque. ¿viste? Mm -hmm. y, y, y bueno, eso en Perú se logró.
1: Bien, ojalá ojalá que aquí tenga también la, la misma repercusión y esperemos que la gente este, asista a los cines, que es lo más lindo ir a ver las películas al cine, eh. para, para poder disfrutar de, de encintados. Así que bueno, ya te agradezco muchísimo la, la entrevista. Bueno, nada, en, alguna, en algún proyecto a, a futuro, capaz que nos volvemos a cruzar ahí, ojalá en alguna de esas cosas que, que nos estabas contando.
0: Seguro. Te agradezco mucho por, por hacerme la entrevista y por difundir la peli. La verdad lo aprecio un montón. Muchas gracias.
1: Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las 21 por Radio Aijuna 94.7 o en Aijuna fm